0: שלום וברכה, זהו השיעור השבועי בחייו של אברהם אבינו, כאן זה עזרא ביק, ואנחנו ממשיכים בדיוננו בעקידה, שכבר אנחנו נמצאים באמצע הדיון כבר חודש ימים. עד עכשיו דיברנו על הגדרת המילה ניסיון, ועוד חזון למועד כי לא גמרנו. אבל עכשיו הגיע הזמן להסביר, או להתחיל להסביר, איך אברהם ספציפית עומד בניסיון, וזה כולל גם את מטרת, מטרת הניסיון עצמו. והשאלה שאני רוצה לפנות אליו, היא השאלה המוסרית כלפי איך באמת נענה אברהם, ומה גורם לו להיענות לדרישה האלוקית להעלות, כלומר לשחוט ולהרוג את יצחק יצחק בן ארץ. השאלה הזאת היא שאלה היא יסודית ביותר בכל הדיון העכשווי המודרני בנושא עקידה, והשאלה היא חמורה יותר וממש מוקצנת לאור הדיון, הדיונים שלנו ב... בעבר, ב... לפני כמה שבועות. כל חייו של אברהם אבינו מבוססים על המחויבות המוחלטת, העמוקה, המחייבת שלו, ללשון של הפסוק, צדקה ומשפט, לחייו מוסריים, עד כדי כך שאברהם אבינו פונה לקדוש ברוך הוא לפני סדום. השופט כל הארץ לא יעשה משפט, וכפי שהדגשנו, זה לא רק סיפור שנוגע לארון <אב> אבינו, אם כן יש לך שאלה, ההתנהגות שלו, אלא זה העיקר אצל אברהם. על זה אמר השם, כי ידעתיו, דברן אשר יסווד בנובל ביתו אחריו, ללכת בדרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת סיבת הבחירה של אברהם אבינו, כלומר, זה היסוד שלו, זו התרומה של העולם, בגלל זה יש שכינה בעולם, השכינה שורה על הצדק ומשפט של אבא וכאן, אבא מאבינו מוכן לבצע פעולה הפוכה לדבר הזה. שאלה טכנית, איך הוא לא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר שופט קורץ לא יעשה משפט? אבל הוא לא מסרב? כפי לשון המדרש בנוגע לסדום, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא נותן לך, הוא אוחז בשולי גלימתו כביכול של הקדוש ברוך הוא, ואומר, אני לא נותן לך לבצע כי השופט קורץ לא יעשה משפט, סימן שאלה. עכשיו אני מדלג כרגע דברים יותר פשוטים, שלא בגלל, לא מתוך זוזות חס ושלום. ברור שבה הקידע, יש נקודה מאוד מאוד חשובה, שצריכים לבצע את דבר השם גם אם זה עולה לך בדברים אישיים יקרים לך, כמו כסף, כמו אהבת הבן, כלומר העקידה דורשת אה, כאב, דורש לאמר אבינו ל, ל, לוותר על משהו שכנראה הוא פחות חשוב מ, מרצון השם. <laughs> זה לא שזה לא עיקר... מאוד מאוד חשוב בעקידה. זה גם כתוב בפסוק, כשקדוש ברוך הוא מדגיש, <Tigers> לא אמר מאבינו, אשר אהבת. כן, הוא אוהב את יצחק. מה שאני עכשיו אוהב לדבר, זה לא היה אם אוהב אותו או לא, אסור להרוג ילדים קטנים. אבל ברור שיש בעקידה גם את זה, כן, אדם צריך, כל ניסיון, כל דרישה של הקדוש ברוך הוא עולה לך בזמן, הוא עולה לך בכסף, הוא עולה לך בדברים אחרים שאתה רוצה, ואתה עושה את זה בגלל ש... אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ראים את הקדוש ברוך הוא, צריכים לעשות את מה שהוא מבקש, וכפי שהדגשנו גם בהסברנו לגבי ניסיון, ניסיון חייב להיות כואב, כי זה, זה מושך אותי לדברים שאינני באמת יכול לעשות עד שאני לא עושה אותם, לפי ההסבר האחרון שאמרנו, בשם הרב חסר קוסקס. אבל אני מדלג על זה. עכשיו אנחנו שואלים שאלה אחרת, הלוא ההקרבה פה היא לא רק על דברים שהם יקרים לי מבחינה אנושית, אה, אישית, אה, הנאתית אה, או רגשית, כן? מדובר פה לכאורה בהקרבה של עקרונות מוסריים. והשאלה הזאת באמת מטרידה. גם אנשים ישרים, אנשים עובדי השם, זה באמת מטריד. איך אברהם אבינו התבקש ואיך הוא נענה עוד יותר? לוותר על העקרונות המוסריים, ואני מדגיש שהשאלה הזאת היא חמורה במיוחד, כיוון שעקרונות מוסריים אינם דומים בכלל לדברים יקרים לי מבחינה גשמית או, או רגשית. הם לא חלק מהעולם הזה, לפי מה שהסברנו בעבר, העקרונות המוסריים הם האמונה באלוקים, הם המחויבות האלוקית של אברהם אבינו, דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז אברהם מסכים, ויקח את המאחדת לשחוט את בנו, אברהם מסכים לעבור על דרך השם כדי לעשות את עוצר השם. רבים אולי רבים זה מוגזר. הרבה יש אנשים שסיקו מזה שרצון השם יותר מחייב מאשר עקרונות הצדק והמשפט. אם השם אומר לך לעשות רע, אז המאמין האמיתי יעשה רע, ויודעים שזה רע, אבל רצון ה' יותר חשוב. ואפילו יחשבו שזה המסר של העקידה. ורבים אחרים יגידו שאם המסר של העקידה, אז הם לא מוכנים לקבל. ולזה אני רוצה להתייחס היום. כשדיברנו על זה, שדרך ה' הוא צדקה ומשפט, הדגשתי, ואני חוזר ומדגיש, היסוד היהודי האמוני הוא שלא יכול להיות סתירה בין רצון השם לבין צדקה ומשפט, לבין עקרונות המוסריים. כי הם אחד, חלק מהמצווה הבסיסית מצווה בין חמשת הראשונים, בסדר הרמב״ם, מצווה שנייה, מצוות ייחוד, הוא להגיד שאין לנו שני אלוהים, הוא בטובו אחד. הזכרתי את השאלה האפלטונית, האם הטוב הוא טוב בגלל שאלוהים רוצה אותו, או שאלוהים רוצה אותו בגלל שהוא טוב, ואיך שהשאלה הזאת מציבה אותנו, את המייחדים, לפני בעיה שאי אפשר לתת תשובה כי אם אנחנו אומרים שהטוב הוא טוב בגלל שאלוקים רוצה אותו אז בעצם אומרים שאין טוב אין טוב עצמאי אין, אין, אין ערך בטוב יש רק רצון השם וזו התשובה שהרמב״ם מייחס לאשריה היינו האסלאם והוא דוחה אותו ואם אנחנו אומרים שאלוהים רוצה את הטוב כיוון שהוא טוב אז יוצא שיש לנו שני אלוהים אנחנו יש לנו אלוהים ויש לנו גם הטוב, הטוב לפני, אפילו לא רק שיש לנו שני אלים שני אלוהים אלא שהשני הוא יותר גבוה, אלוהים מחויב לטוב. אז יש לנו אפילו אה, סדר. יש אלוהים המצווה ויש משהו יותר גבוה, כי גבוה מאל שומר, שזה הטוב, הדבר שמחייב אותנו ואת האלוהים לתת בצורה מסוימת. והתשובה היא שהשאלה לא הייתה נכונה כי הוא בטובו אחד. אלוהים הוא הטוב בה"א הידיעה. לא שהוא טוב, כמו שאני טוב, רק יותר, אלא שהוא הטוב. והמחויבות של אדם מוסרי לעשות את מה שהטוב דורש, היא מחויבות לאלוהים. זה אותו דבר. ממילא השאלה לא הייתה שאלה. עכשיו זה מסביר, אני חושב, את מה שקורה פה, וזה גם מסביר את, ה, את הניסיון, את עומק הניסיון של אברהם אבינו. אני צריך לעשות קצת חזרה. תסלחו לי אם הדברים זכורים וברורים לשומעים. היסוד המוסרי של היהדות אומרת, אומר, היסוד יש פה שני דברים, זה אומר שני דברים. א', יש טוב, הטוב הוא טוב כי הוא טוב, יש מחויבות מוסרית, והמוסריות היא אלוקית, זה הצד. אין צדדים פילוסופיים, אבל זה צד, זה אספקט של האלוהים שמתגלה לנו, מתגלה לנו בשכלנו, כמו שהתורה התורה מתגלה לנו באוזן הנבואי שלנו. אבל יש עוד נקודה, יסודי, שאנחנו מאמינים שאדם יכול להכיר ולהשכיל את הטוב והמוזר. זה לא יהיה שווה כלום להגיד שכן, ברור, שהמוסר הוא אלוקי, אבל זה מוסר אלוקי, אז איך אדם יכול לדעת אותו? וזה הוכחתי, הבאתי את הראיות, שכן, אלוהים מצפה מקייד לדעת שאסור להרוג, איך הוא ידע? כי הוא נברא בצלם, כי יש לו, כי יש לו שכל, והשכל תופס, כלומר משכיל, את, ה, את האמת, גם אם זה אמת אלוקית, במיוחד כיוון שזה אמת אלוקית. וככה הפסוק אומר, ועשית טוב וישר, התורה, מניחה כדבר פשוט, שאדם יודע מה זה הטוב היה שם, כפי שהרמב"ן מסביר על אותו פסוק, על הפסוק קדושים תהיו. וכן, בעיקר אצל אברהם אבינו, אברהם אבינו כל כך בטוח שהוא מזהה את המשפט כשהוא רואה אותו, שהוא יכול לבוא בטענות לקדוש ברוך הוא השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אלו שתי נקודות שונות, אחת היא, 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 היא נקודה מטאפיזית תיאולוגית, המוסר הוא אובייקטיבי, הוא אמת. אבל בית נקודה פסיכולוגית, אפיסטמולוגית, שהאדם יכול, יש לו יכולת, להכיר את, 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 את האמת הזאת. יש אנשים לפעמים, מסיבות דתיות אולי, או מסיבות אחרות, שיודעות כמובן שהמוסר זה מוסר מחייב. ו... אבל דווקא בגלל זה שהמוסר הוא אלוקי, אז אדם לא יכול להכיר אותו, כי אדם לא יכול לדעת את האלוהים. אז התשובה היא לא, אדם יכול לדעת את האלוהים, וספציפית בנושא הזה הוא יכול לדעת את האלוהים. עוד יותר פשוט מאשר לדעת דברים יותר מיסטיים, יותר קשים, אולי באמת מעבר לאדם להכיר. בחייו של רם אבינו מבוססים על הנקודה הזאת, הוא עושה כמו שהדגשנו, הוא לקבל צו. הוא לא אומר, בטח שיש טוב, אבל איך אני אדע אותו, אני צריך לשאול מהקדוש ברוך הוא, מה הוא הטוב. לא, הוא יוצא לי לרדוף אחרי ארבעת המלאכים ולי לשאול. ומסכן את עצמו. עומד להפיל את עצמו על קידוש השם, כך כתוב במדרש. כי אם זה אמת, אז זה מחייב. ואיך יודע שזה אמת? כי הוא יודע שזה אמת. זה גדולתו של אבן אבינו, שהולך לפני השם, יתהלך לפני ואהיה תמים. אבל עכשיו, מה קורה? כשכן, נוצר סתירה. מצד אחד, האוזן השכלי שומע בבירור את דבר השם שאסור להרוג, ואסור להרוג ילדים, ובטח אסור לאבא להרוג את בנו, ושזה אסור גם בשביל מטרות יפות וחשובות. כמו, אני יודע, להרשים את העולם, לעשות קידוש השם בעולם, ללמד את העולם, את הלימודים שהרמב"ם חושב שהעקידה מלמד, או, או כל מטרה אחרת. והאוזן השנייה, האוזן שאצל אברהם אבינו, כרויה לשמור את השם, אוזן הנבואה, האוזן השנייה שומעת שיש צו מחייב להעלות את יצחק במקום אשר הרקע. ואתה יודע ששני שני, שני הקולות האלו שאתה שומע מקורם אחד, שני אוזניים, אבל דובר אחד, כי המוסר זה התגלות אלוקית, והנבואה כמובן היא התגלות אלוקית. אם היינו פוליטאיסטים, אם היו לנו יותר מלהם אחד, אז הם אומרים שאנחנו שומעים שני אדונים שרבים ביניהם. אחד אומר תעשה, אחד אומר לא תעשה. במאמר מאוד מוסגר, זה אחד מן היתרונות, אני אומר יתרונות מעשיים, יתרונות פסיכולוגיים, יתרונות קיומיים של הדואליסטיות. עבודה זרה של פעם, של היוונים, של הרומאים, של עמי קנן, בואו נגיד שחז"ל, ביקשו מהקדוש ברוך הוא שיבטל את העץ הזה. זה באמת, זה לא מדבר לנו, זה לא, זה לא מדבר לאף אחד. להשתחוות, לפועל עץ, רענן, קור הר גבוה, אנחנו בקושי מבינים את אהב אמינו. כמו שישעיהו עשה צחוק, מה הוא לוקח עץ, מחלק אותו לשניים, אחד הוא סוקק אתו, שני הוא עושה ממנו בערב. אבל בתקופת חז"ל, עבודה זרה של, של חכמי בבל, היה דת ה... הדת הפרסית שהייתה ועודה זרה אבל היסוד שלו היה שיש רק שני לא עליה הרוח ולא עליה הים ולא עליה הבשה ולא עליה ברקים אלא הטוב והרע ובמאבק שביניהם הם רבים במאבק שביניהם אז האדם נקרא ל... להזדהות עם צה"ל אחד. להגיד את האמת, זה מרומם בתפקיד האדם. כי מה שאנחנו מאמינים, שהרע הוא בעצם המוות, והטוב הוא החיים. נתתי לפניכם היום את החיים ואת המוות, את הטוב והרע והאחרות בחיים. אז מי שמבין את זה, אז הבחירה היא כבר פשוטה, מי יבחר במוות? אבל בדת הפרסית, המוות הוא אמיתי מאוד. הוא גם אלוהים, והטוב הוא אלוהים. מי שבוחר אז, באמת עושה בחירה, בחירה מודעת, אה, עמוקה. אבל זה עבודה זרה, אבל זה אסור, אבל זה שקר. אז כאן אברהם אבינו שומע שני קולות. אני חייב להקדים הקדמה חשובה שהזכרנו בהתחלה, 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 בשתי דקות, ועכשיו צריכים לחזור אליו. מה שהרבא מסביר, שכל הנבואה, איננה ניתנת להכחשה. הנבואה מאמתת את עצמה. כי אחרת, בואו ניקח את המקרה שלי, המקרה, אני מקווה, של כמה שומעים. אם באמצע הלילה אני בחלום שומע קול שאומר לי, כשאתה קם בבוקר, עדיף שתשכים ותקום מוקדם, כשאתה קם בבוקר, קח את הבן, היחידך, אשר, אשר אהבת, את ים קושמרל, ושחט אותו, אני קם בבוקר, ולא מתוך חושה, אלא מתוך הבנה עמוקה בקולות שבלילה, אני אומר דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, זה שטויות. מקסימום אני ארוץ לפסיכיאטר. למה? כי אני יודע שזה חלום שקר, כי אני יודע שאסור לעבוד. אז הדבר הזה עוד לא נכון. למה אברהם אבינו בכלל יש לו הב אמינא להקשיב לכל שבלילה? מסביר הרמב״ם שאחת, הרמב״ם מהמטרות של האגדה ללמד אותה את הדבר הזה שהנבואה מאשרת את עצמה. יש משהו שאני לא יכול לתאר כי אם הייתי יכול לתאר אותו הייתי יכול גם לדמיין אותו בשקר. יש משהו בנבואה שלא ניתן אחר כך להכחיש הייתה אמיתית. אז עכשיו יש בעיה אנחנו שומעים שני דברים שהם סותרים. מה התשובה של הרב אבינו? זה אחד, לא יכול להיות, השופט כל הארץ לא יכול לא לעשות משפט. זו סתירה לוגית. פעם אמרתי את הרעיון הזה למישהו והוא מתוך אה, זעקה דתית, מה, אתה מגביל את האלוהים? ואני אומר, כמו שהרבה אומר, כן. מה זה מגביל? זה לא נקרא גבלה. אלוהים לא יכול לעשות, לא יכול לעשות כי הוא. כי הוא או הטוב זה אלוהים, ואלוהים הוא הטוב, והרצון, והכוח, והטוב, והמתגלה, והר סיני, כולם אחד. בגלל שזו אמונתו שעבורנו, בגלל שהוא חווה את הצדק במשפט כאלוהים, לכן יש לו בעיה, ולכן התשובה בסופו של דבר צריך להיות שהמוסר מחייב, ואלוהים מחייב, ושניהם אחד, אבל הנקודה השנייה שאמרתי, השכל, יכולת השכל שלי להבין בטוב, שם יכול להיות בעיה. כי אני בכל זאת בן אדם, אני צלם אלוהים, אבל אני לא מושלם, אז כנראה, שטעיתי בהבנתי. כנראה מה שנראה לי כל כך פשוט, שאסור להרוג את יצחק, אז טעיתי, כי בכל זאת אני בן אדם. לפעמים אני טועה, לפעמים אני רואה משהו לבן, ומתברר שזה שחור, לפעמים אני רואה באמצע, הלכתי במדבר, ראיתי אגמיים, ומתברר שאין שם. אז יכול להיות שכרגע אני חושב שזה נורא, ואיום, ואסור, ועוול, להרוג ילד. אבל כנראה שאני טועה. אמרנו שלא יגיד את ההפך, כנראה שהכל בלילה. אולי זה לא היה מדויק? הרמב"ם מסביר, כל הנבואה לא ניתנת להרחשה, היא מאמדת את עצמה בחוויה שלה. אבל כל השכל לא מאמדת את עצמה. תמיד יש שם אפשרות של טעות. עכשיו אני רוצה להדגיש עד כמה זה קשה לאברהם אבינו להגיד את זה. כי מתי שאין סתירה כזאת, למרות שסטטיסטית זה אותו דבר, אז נזרוק מספר. הה, 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 אם הייתי חוקר, הייתי אומר, מה הסיכוי, מה הסטטיסטיקה, מה ההסתברות, שדברים שנראים לך פשוט שהם נכונים, שהם באמת נכונים, בואו נגיד 95%. תמיד יש 5% אפשרות של הטעות. אבל המצווה המוסרית מחייבת אותך להתנהג על פי אותו 95% בצורה ודאית. כלומר, אני מדגיש את מה שלמדנו מאברהם אבינו, מסכנים פיקוח נפש. פיקוח נפש דוחה, ולא הזין בתרובה, ואברהם אבינו מסכן את עצמו? לפי מה שמדרש אומר, הוא קרוב להיות בטוח שהוא מפיל את עצמו. בואו נפיל את עצמנו על קידוש השם ויוצא למלחמה נגד ארבעת המלכים. למה? טוב, אני אגיד תשובה פשוטה עכשיו, זה המות מאוד, אבל תשובה פשוטה, המחייב המוסרי לא, לא, לא מאפשר לך להתלבט. כשמגיע הזמן לעשייה, אתה לא יכול להגיד, טוב, זה רק 95%, כי אז לא תעשה כלום. המחייב המוסרי הוא לא להחליט מה נכון, אלא לעשות מה שנכון. ולכן, ברגע שנראה לי, אחרי שכמובן צריכים להתלבט, צריכים לחשוב, צריכים לחקור, אבל אחרי שהגעתי למסקנה שזה זה כן, זה מה שאני רואה, אני רואה אותה בבירור, ב- 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 זאת המצווה המוסרית, אז מתנהגים כאילו זה מאה אחוז. בכל חייו של הבא מינימום מבוססים על כך, ועכשיו הוא חייב לוותר, ולהגיד שלמרות שזה עדיין נראה לי בהיר, אני חושב, חשבתי, 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 אחרי שהוא קם בבוקר, הוא ממשיך לחשוב, הוא, 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 הוא מענה את עצמו. איך אני יכול להבין את הצו הזה של אלוקים? ולא מגיע, לא מגיע לבהירות יותר גדולה. עדיין נראה לו שזה דבר נורא ואיום, כמובן, כי זה באמת דבר נורא ואיום. אז כאן הוא צריך להגיד את הנקודה בשבילו איומה. אולי אין בי הבנה מוסרית. אולי אני סתם אידיוט. פסיכופת, אנשים, אנשים, מי, מי, מי שלא מבין דברים פשוטים במוסר. זה בן אדם שאין לו שכל, אולי ככה. אבל אין ברירה, כי בעל המוסר, לא בגלל שרצונו קובע את המוסר, אלא בגלל שהוא המוסר עצמו, בעל המוסר אמר, שכרגע אני חייב להרוג את בני. אני חושב שזו המשמעות של שלושת הימים. סך הכל, הקדוש ברוך הוא כמובן, ניסיון הוא קשה. אחד מהקשיים של הניסיון הוא שלא עושים את זה מיד. אלא, כשברוך הוא עומד אבא מאבינו בעוד שלושה ימים, לא עומד הוא בשישים, הוא שולח לו לצאת לדרך. שלושה ימים אבא מאבינו בדרך, מחברון ועד ירושלים. מה הוא עושה באותם שלושה ימים? להגיד שהוא מתלבט זה יהיה לשון מזלזלת. הוא מתייסר. המדרש, אני לא אצאת עכשיו, כי אני רוצה לשמור על זה. ל... הזדמנות אחרת, המדרש אומר שבא אליו סמאל, בא אליו השטן, ואומר לו, קודם איתן אלט. אולי כדוש ברוך הוא משקר לך, אולי כדוש ברוך הוא מחר יגיד לך, רק, יגיד לך מה, רק לטבן אני הורג אותך, מה עם שרה, מה עם הילד. כלומר, אנחנו כולנו מבינים, יש לנו, לא, לא, לא צריכים להיות בעל דוקטורט בפסיכולוגיה, להבין שהסמאל שבא לדבר עם אברהם זה אברהם אבינו שדבר עם אברהם והתשובה של אברהם אבינו במדרש הוא, אין לו תשובה, הוא אומר, אין מה זה, אתה צודק, זה, זה, זה בעיה מוסרית, זה בעיה פסיכולוגית, זה בעיה מטאפיזית, זה... כל מיני בעיות יש בזה, אף על פי כן זה אומר, אבל אין לי ברירה. זה הגדלות של אברהם אבינו, אבל אני חושב שחלק מהמדרש הזה, זה בא להסביר את הייסורים של אברהם אבינו, למה? אז מישהו ישאל אותי, תראה, מה הנפגמין בין מה שאתה אומר למה שאתה דוחה? התשובה הפשוטה, מה שהרמב"ם קוראים לתשובה האסלאמית, התשובה השריעית היא להגיד שם, אם אלוקים רוצה, זה מחייב, לא משנה אם אני חושב שזה מוסרי או לא. לא משנה אם זה באמת מוסרי או לא, כי מה שאתה קורא מוסר זה סתם, זה, זה, זה משהו אנושי, אבל הטוב הוא מה שאלוקים אומר. ואני רואה משהו שנשמע אותו דבר, לא שהטוב הוא מה שאלוקים אומר, אלא שאלוקים אומר את משהו טוב. כלומר, אלוקים אומר לנו מה טוב, כיוון שהוא באמת טוב. מה עם נפקא מינא? בסופו של דבר, אתה עושה מה שאלוקים אומר, לא? אז אני אגיד לך נפקא אני אגיד את זה פעמיים, אחד בפשט ואחד בסימן. הנפקא הוא, האם אתה מתייסם או לא? כי אברהם אבינו לא מוותר על המוסריות כדי להרוג את יצחק. הוא מוותר על אמונתו ביכולת השכלית של עצמו. אבל זה לא פוטר אותו מלהמשיך להיות מוסרי, ולכן הוא מנסה, הוא חייב לנסות, להרוג את יצחק כאדם מוסרי. כלומר, הוא חייב להבין, הוא צריך לשאול את עצמו, השופט כל הארץ לא יעשה משפט ומה התשובה. אחרת, והפיתוי גדול מאוד, ואני יודע שיש אנשים שיגידו את זה. תראה, אני חושב שזה אסור, כי הוא אמר שזה, צריכים לעשות את זה. אז זהו, אז אני שם את עצמי בצד ואני עושה. אתה הופך את עצמך להיות רוב, אתה הופך את עצמך להיות אוטומט. ואז לא מתייסרים. כי אף פעם לא היית באמת מחויב, או למדת שזו טעות להיות מחויב לטעות. אבל הוא אומר, לא יעשה את זה, הוא לא יכול. כי זה לוותר על אמונתו האלוקית, זה לוותר על אמונתו המוסרית באלוקים. ולכן אברהם אבינו חייב לשחוט את יצחק כחלק מדרכו בחיים. לעשות צדקה ומשפט, זה יהיה צדקה ומשפט להראות את יצחק. עכשיו, פיני הוא לא יצליח, כי אנחנו יודעים את הסוף, זה לא מוסרי, אין תשובה. זה לא קשה להבין, זה לא משהו עמוד, אין תשובה. איך אני יודע? כי רים אמר לו בסוף, אל תסלח ידך על הנא, זו הייתה טעות, זה היה ניסיון, זה היה תמגיל. אז אברהם אבינו לא יצליח, אולי אני הייתי מצליח, כי אני, אם אני רוצה, אני יכול להכיל את עצמי לא עכשיו. אני יכול לחשוב על ולשכנע את עצמי שהסברה היא טובה, כי חייבים לדעת, צריכים להגיד איזה תירוץ ברמב"ם, אני אגיד, צריכים להגיד תירוץ בקדוש ברוך, אני אגיד. אברהם אבינו לא יגיד, לא זה שלושת הימים שהוא מתייסר. סימן לדבר, נגיד נפקא מין אחר, כששוחטים את יצחק, אברהם אבינו שמח או עצוב? אם הגדרת הטוב הוא רצון השם, אלוהים אומר לתת צדקה, לתת צדקה זה טוב. מחר הוא משנה את דעתו, אפשר? אולי יכול לשנות את דעתו, והוא אומר שצריכים לתת מכות לעניים, אז זה טוב לתת מכות לעניים. רצון ה' מחייב בכל שנייה ושנייה. הכל אומר הרמב״ם בפרק י"ח, חלק ג' מאורי נגוחים, דעת השריעה בנושא ההשגחה היא שהכל לפי הרצון. אנחנו אומרים הכל לפי המשפט, הם אומרים הכל לפי הרצון. אם זה יהיה נכון, אז מתי שהוא עושה את זה, אז תהיה שמח, עושה רצון ה' אין הבדל בין לה... להציל על פי ה' לבין להרוג על פי ה'. אבל אם להרוג הוא רע, בין אם ה' אומר כן או לא, כביכול. זה בלתי אפשרי, לא, זה לא יכול להיות שה' יגיד להרוג. אבל, אבל אם הוא יגיד להרוג, זה יישאר רע לה להרוג. ואברהם אבינו לא משנה את דתו לגבי המוסריות, אלא משנה את דתו לגבי יכולתו להבין, אז אברהם אבינו בסוף יהרוג את יצחק, כי כנראה זה טוב, אבל לא שזה טוב, כלומר, לא טוב. אז מינימום הוא להגיד שהוא יהיה קרוע, כלומר, הוא יהיה עצוב, כי הוא עושה דבר שכל מהותו אומר שזה אסור, אבל הוא אומר, אני, לא, אני חייב לעשות, כי, כי כנראה זה טוב. זה מאוד חיצוני להגיד, זה כנראה טוב. הוא כופה על עצמו לקבל את דעת החכם יותר ממנו. אני חושב שזה טוב, אלוהים, שהוא המקור שלו, א. הוא יותר חכם ממני, ב. הוא, הוא המקור של הטוב, הוא מוסמך, הוא הטוב עצמו. אם הוא אומר לי שזה טוב, אז כנראה שהוא צודק. כשאתה אומר כנראה שמישהו צודק ואתה עושה את זה, אז אתה עושה את זה בבכי. אסור לעשות את זה בשמחה. אם אתה לא בוכה, אז אתה לא אדם מוסרי. אם אתה עושה את זה בבכי, אז אתה נשארת את אישיות מוסרית, ואתה גם מקיים את המוסריות שכרגע הוא סודית, המוסריות של אלוהים, שהוא מחייב גם אותי, למרות שאני לא מבין אותו. אז בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נפתח במדרש שאומר בדיוק את מה שאמרתי עכשיו. אם היו כאן אנשים שאני יכול לראות את הפנים שלי לפניי, אז הייתי שואל את השאלה, תגידו לי אתם, מה אתם חושבים, שמח או עצוב? הייתי אומר, עושה עוד תרגיל, אולי אני אעשה את זה בשבוע הבא. נניח שהוא שמח ועצוב, איך תבטאו את זה, באיזה לשון תגיד בצורה מדרשית שעבר שניהם? נתחיל במדרש ההוא, ננתח את מה שמדרש אומר, וננסה להבין לגמרי, יותר לעומק, את ההשלכות של מה שאני אומר. אני רק מסכם את הדברים. בספר מאוד חשוב ומפורסם, גם אני חושב אפילו בעולם הישיבות, או לפחות פעם, בזמני, אז קראנו ספרים כאלו, ספר שלא של יהודי, שסור מקיוקגר, הפילוסופה דני, שכתב על העקידה, אז הוא כותב שפתרון העקידה הוא שאהבה אבינו מחויב לגמרי למוסר, קורא לו אביר המוסר, אבל הוא גם אביר האמונה, וכשיש סתירה, אז הוא מקריב את המוסריות כדי להיות אביר אמונה. האמונה, האמונה מבטלת את המוסריות. וזה יותר טוב מהניסוח האסלאמי שאין מוסריות, יש רק אמונה, אבל זה מאוד 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 קרוב לדואליות. אתה מחויב לשני דברים, כשיש סתירה ביניהם אז אתה בוחר מי יותר. התשובה היהודית, הפשט בעקידה, לדעתי הענייה ש... לא מקריבים את המוסריות למען האמונה, מקריבים את ההסתמכות על השכל העצמי שלי למען הסתמכות על האמת, האמת האלוקית. והמצווה הזאת מחייבת אותי לאמץ את האמת האלוקית, במקרה שהבמירכאות האמת האלוקית. מה שהנבואה אמר לי, איננו באמת האמת האלוקית. זה שקר, זה בלף, זה תרגיל המקשמוך הוא עובד עליו, לקראת המדרש הזה גם כן בשבוע הבא, לא אמרתי ולא ציוויתי ולא עלה ליבי, אומר הקדוש ברוך הוא דבר <ולמה מבינו>. במקרה כזה זה בלתי אפשרי, לאמץ, וזה הניסיון הכי עמוק של העקידה. מה שאמרתי לפני שבוע בשמו של השבת אמת, לעשות את רצון השם בלי להזדהות אמיתית, בלי שכל גופך וכל בשר וכל רוח שבתוכך אומר כן. אלא רק ההבנה השכלית מחייבת אותך להגיד כן, מה שהשפת אמת קורא יראת השם ולי עבדת השם. אנחנו נמשיך. בשבוע הבא בתוך קריאת דברי חזר במדרש רב ובמרות בתנאי ת"א ד"א ונבין את העניין הזה לעומק יותר. עד אז, כל טוב להשתמע ולהתראות.